0: 오늘 보실 하나님 말씀은 시편 1편 1절과 2절 말씀이 되겠습니다. 시편 1편 1, 2절 말씀을 예수님과 함께 읽겠습니다. 시편 1편 1절과 2절입니다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 아멘 말씀 위해서 예수님으로 기도를 드리겠습니다. 우리의 복의 근원이 되시는 예수 이름으로 신천전하신 하나님 우리를 성부절기 3일 예배를 예수 이름으로 어디서든지 지킬 수 있도록 은혜를 내려주심을 먼저 주 예수 그리스도 이름으로 감사드립니다. 예수님 지난 3일 동안 우리가 알고 모르고 지은 죄들 이 시간 예수 이름으로 깨끗한 받기를 원하오니 주 예수 그리스도 이름으로 깨끗이 씻어주시어서 은혜의 보좌까지 나아가는 데 부족함이 없는 우리 모두가 될수 있도록 예수 이름으로 축복하여 주시옵소서 예수님 어디에 있든지 이제는 우리를 위해서 사는 우리의 복을 세상의 복을 위해서 사는 우리가 아니라 오직 하나님으로부터 예수님을 통해 오는 그 복만을 사모하여 예수님을 사모하는 기다리는 우리의 믿음이 될수 있도록 여기 앉은 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 또 인터넷 통해서 동일한 마음과 믿음으로 예수님을 섬기는 신령들 위해 오늘도 주실 예수님의 말씀에 은혜와 능력과 깨달음으로 주 예수 그리스도 이름으로 함께하여 주시옵소서. 사람의 말 되지 않도록 예수님의 성령님께서 주 예수 그리스도 이름으로 모든 것을 주관해 주실 것도 간절히 간절히 기도드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘 주일 말씀을 통해서 우리에게 복에 대해서 다시 한번 말씀을 실음으로 보게 해 주셨습니다. 복은 사실 사람들은 재물이나 또 건강이나 또 자기가 하는 일에 대한 어떤 그런 것들과 연관지을 때가 많이 있지만 성경을 보면 하나님께서 복을 그렇게 정의하지는 않으셨습니다. 물론 재물이나 건강이나 이런 것들도. 그런 것들로도 복을 내리실 경우가 있지만 하지만 우리가 깨닫고 생각하고 잊지 말아야 되는 것은 재물이나 건강이나 이 세상의 그 어떤 것도 복이라고 우리가 여길 수 없고 단정지을 수 없다는 것입니다. 그것 자체로서 복이 될 수는 없어요. 아브라함 같은 경우 다윗과 같이 정말 재물이 많은데도 불구하고 끝까지 하나님을 섬기고 사랑하는 그런 믿음이 된다면 그재물 있어도 그것이 그에게는 복이 되겠지만 그렇지 못하고 그 재물이나 건강이나 다른 것들로 우리의 마음이 교만해지고 신명기 32장 말씀대로 자기를 지으시고 구원해 주신 하나님을 발로 쳐버린다면그 풍요로움이 오히려 그에게는 복이 아니라 해가 되고 저주가 될 것이다 라고 말씀해 주시고 있습니다. 디모토전서 6장 말씀에 이렇게 말씀하십니다. 6절부터 12절 말씀이죠. 잘 아시는 말씀이죠. 그러나 지족하는 마음이 있으면 경건이큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가져온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 부활이 하는 자들은 시험과 올무와 여러가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니 곧 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 쫓으며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 네가 부르심을 입었고 많은 증인 앞에서 선한 증거를 증거하였도다 아멘. 이렇게 말씀하셨어요. 여기서 이 디모데전서 6장에서 해 주시는 말씀 중에서 보, 보시면 부한 자들은 시험과 올무와 여러 가지에 빠진다는 게 아니라 부하려 하는 자들. 또 돈을 사랑하는 자들. 이렇게 말씀을 해 주시고 있어요. 돈을 사모하는 자들. 이런 자들에 대해서 경고를 해 주시는 거죠. 그러니까 부요하다고 해서 그것이 무조건 나쁘다라는 것이 아니라 부요하고자 하는 그 마음이 나쁘다라는 것입니다. 그 욕심이 일만하게 뿌리가 된다라는 것을 말씀해 주시고 있어요. 그러니 그런 풍요로움이 우리에게 복이 되, 복이다 아니다라고 할수 없다라는 거죠. 그것만으로는. 일이 잘 풀리든지 재물이 많아지든지 건강이 좋아지든지 다 좋은 일이지만 이런 것들이 우리에게 복이 되느냐 아니냐는 우리가 어떻게 거기에 대해서 대처를 하느냐에 달려있습니다. 그것들을 사랑하고 그것들을 의지하고 그것들을 소망하는 어 지금 말씀하신 디모데 전서 6장 말씀과 같이 그런 사람들이 된다면 그것들이 우상이 되는 것이고 그것은 우리에겐 복이 아니라 저주가 되는 것이죠. 참고로 지난주에도 말락에서 2장 말씀을 통해서 우리에게 알려주셨듯이 예수의 이름을 영화롭게 하지 아니하면 너의 복을 저주할 것이다 라고 말씀을 하셨어요. 우상이 뭡니까? 우상은 바로 자기를 위해서 만드는 것이다 라고 많은 말씀을 통해서 호세아서 8장 4절에도 있고 많은 말씀을 통해서 알려주셨어요. 사람들이 우상을 만들고 우상을 섬기는 것은 자기에게 육신의 소욕을 채우기 위한 것이요. 돈이 많아지든지 재물이 많아지든지 건강을 위해서든지 또 자기가 하는 일이 잘 풀리기 위해서든지 그런 것들을 위해서 우상을 만듭니다. 자기를 위해서 재물이나 세상의 것을 예수님보다 더 사랑한다면 그것이 다름 아닌 예수 이름을 경유하지 않는 것이고 결국에는 아무리 좋은 것이라도 그것은 우리에게 저주가 된다는 것을 말씀해 주시는 것이죠. 그러니 우리는 과연 복이 무엇일까 무엇일까 하면서 진정된 복을 우리가 구한다면 우리는 다른 것을 구할 것이 아니라 주일 말씀에도 알려주셨듯이 오직 예수님을 구하는 우리가 돼야 된다고 알려주신 것입니다. 우리의 생각을 바꾸셔야 돼요. 우리의 마음을 바꾸셔야 됩니다. 말씀을 통해서 정말 원하는 것 바라는 것들 이는것 어떤 그런 것들이 세상의 것들이라면 이제 그것을 버리셔야 되고 우리의 복은 예수님 뿐이다라는 것을 반드시 믿고 잊지 말아야 되는 것입니다. 히브리서 13장 5절에 이렇게 말씀하셨어요. 돈은 사, 돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 하나님이 너희를 버리지 않고 예수님이 너희를 버리지 않고 떠나지 않겠다라고 약속해 주셨는데 왜 사람들은 왜 우리들은 그 예수님을 의지하고 거기에 만족하지 못하고 자꾸 더 많은 재물, 또 다른 방법으로 우리의 원하는 것을 바랄까? 예수님이 함께 하시는 것이 우리의 복입니다. 예수님이 복이십니다. 예수님께 가까이 가는 것이 우리에겐 복이라고 <웃음> 말씀해 주셨죠. 시편 73편이죠. 28절에 하나님께 가까이함이 내게 복이라. 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리이다. 이렇게 말씀하셨어요. 하나님이 가까이함이 하나님께 예수님께 가까이함이 우리에겐 복입니다. 그것을 우리는 잊지 말아야 되겠어요. 이사야서 41장 10절에 이렇게 말씀하셨어요. 두려워 말라. 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라. 나는 내네 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 아멘. 예수님이 함께 계시면, 예수님이 우리를 붙들어주시면 우리는 놀랄 것도 두려워할 것도 없다라는 것입니다. 있는 것으로 지족하고 만족하고 감사할 수 있는 우리들의 믿음이 되어서 다른 것을 우리의 복으로 여기고 다른 것을 바라는 게 아니라 오직 예수님만이 우리의 복이심을 믿고 예수님만을 바라고 섬기고 사랑하는 우리가 되어야 되겠습니다. 예수님은 우리에게 모든 것이 되십니다. 고린도전서 1장에도 이렇게 말씀하셨어요. 30자리에 보시면 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로서 나와서 우리에게, 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속이 되셨으니, 이렇게 말씀하십니다. 예수님은 우리에게 지혜가 되시고, 의로움이 되어주시고, 거룩함이 되어주시고, 구속함이 되어주셨다. 더 이상 우리가 바랄 것이 없습니다. 예수님만이 우리의 모든 것입니다. 예수님을 통해서만이 또한 아, 모든 복이 나온다라는 많은 말씀을 해주셨어요. 에르미아에가에도 3장 38절에, 화와 복이, 화복이 지극히 높으신 자의 입으로 나오지 않하느냐 이렇게 말씀하셨죠. 이사야 65장 66절에, 이름으로 땅에서 자기, 이름으로 땅에서 자기를 위하여 복을 구하는 자는 진리의 하나님을 향하여 복을 구할 것이요, 이렇게 말씀하셨어요. 복을 구한다면, 진리 하나님을 향해서 복을 구해라. 진정한 복이 하나님으로부터 나온다라는 것을 말씀해주시고 있습니다. 야구보서 1장 17절에도 각양 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로서 내려오나니 이렇게 말씀하셨죠. 모든 것이 다 하나님으로부터 예수님으로부터 내려옵니다. 빌리포서 4장 19절에도 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 이렇게 말씀을 해주셨어요. 육신적인 것뿐 아니라 영적인 것까지도 다 예수 이름으로 채워주신다라. 누가 오직 예수 안에서 하나님께서 채워주십니다. 예수 안에서 하나님께서만이 우리의 모든 것을 채워주시고 복이 되어주십니다. 그러므로 우리는 예수님만을 복으로 삼고 예수님만을 사모하는 우리가 되어야 되겠습니다. 오늘 본문의 말씀에 복이 있는 사람에 대해서 말씀해 주시고 있어요. 어떤 사람이 복이 있는가? 복이 있는 사람은 먼저 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한, 자리에, 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 아멘 먼저, 악인의 꿰를 쫓지 않냐는 자가 복이 있다, 이렇게 말씀하셨어요. 이 세상은 누구에게 처해 있습니까? 악인에게 처해 있어요. 마, 마귀가, 아, 마귀에게 잠깐 맡기운 바 됐는데. 그래서 이 세상은 우리를 어디로 끌고 갑니까? 할수 있으면 믿음에서 떨어뜨리려고. 세상은 여러 가지 꾀로 우리를 유혹합니다. 때로는 그 꾀가 뻔히 보이고 황당한 꾀로 우리를 유혹할 때도 있지만 때로는 정말 그럴듯한 꾀로 우리를 유혹할 때도 있어요. 정말 그런가? 그럴 수도 있겠구나. 그래서 자문서 14장 1 2절에 이런 말씀을 해주셨어요. 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 보기에는 바른 것 같아요 그런데 결국엔 어떻게 된다고요 사망의 길이다 이렇게 경고를 해주십니다 사실 우리가 베드로만 봐도 알수 있습니다 예수님께서 마태복음1 6장에 22절에 보시면 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 가르치시니 그니까 예수님께서 지금 당하실 고난과 죽음에 대해서 또 부활에 대해서 제자들에게 지금 가르쳐 주시고 있어요. 그런데 예수님을 3년 동안 따랐던 베드로가 뭐라고 합니까? 안 됩니다. 절대로 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리라. 말이 됩니까? 그리스도께서 어떻게 죽으십니까? 어떻게 고난을 받으십니까? 이렇게. 예수님을 위해서 하는 것 같은 말을 하고 있어요. 누가 봐도 예수님을 위해서 하는 것 같아요. 베드로도 자기는 예수님을 위해서 이처럼 말했다라고 믿었을 것 같아요. 그런데 이것이 과연 위로부터 온 지혜입니까? 아니죠. 예수께서 돌이키시며 23절에 보시면 베드로에게 이르시되 사단아 내 뒤로 물러가라 이렇게 말씀하셨어요. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 네가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 예수께서 제자들에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 이렇게 말씀하셨어요. 베드로는 자기가 예수님을 위해서 용감하게 말했다고 생각했지만 예수님은 사단에게 호통을 치셨어요. 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 그러니까 우리 생각으로는 옳은 것 같아도 때로는 옳지 않은 게 있다라는 거예요. 세상은 우리를 그런 꾀로 우리를 속이려 할 때가 있어요. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니한다라고 말씀하셨어요. 악인의 꾀는 때로는 우리에게 좋게 보인단 말이에요. 옳게 보인단 말이죠. 그런데 정반대의 결과라 있을 수 있다는 라 것입니다. 예수님께서 내가 잡혀서 고난을 받고 십자가에 달려 죽고 제3일에 부활할 것이다 하셨는데 그 후에 뭐라고 하십니까 아무든지 나를 따라오려거든 어딜 따라가요 고난과 십자가와 죽음을 예수님은 지금 말씀하시고 거기를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 그래서 25절에 누구든지 제 목숨을 구원코자 하면 이를 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 세상에서 말하는 복을 아무리 받아도 자기의 목숨을 잃으면 영혼을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람의 행한 대로 갚으리라 이렇게 말씀하셨어요. 마지막에 오는 그 3일에 부활하신다라는 그 말씀까지 우리에게 약속해 주시고 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 예수님을 쫓아야 된다라고 말씀해 주십니다. 사람의 생각으로는 십자가를 지는 게안 좋은 일이에요. 고난을 받는 게안 좋은 일입니다. 십자가에 달려 죽는다는 게안 좋은 일이에요. 하지만 진정한 복을 위해서는 이처럼 예수님을 따라야 된다고 라 말씀해 주시는 것입니다. 자기를 부인하는 게안 좋게 보이고 안 좋게 생각되겠지만 그러나 그것이야말로 우리가 생명을 얻을 수 있는 유일한 길이다라는 것을 말씀해 주시고 있어요. 우리에게도 세상은 그럴듯한 속임수로 마귀는 수시로 다가올 것입니다. 내 생각 같아서는 이것이 예수님을 위하는 것 같아요. 베드로같이. 하지만 우리는 이것을 어떻게 분별할 수 있을까? 오늘 본문과 같이 3절, 2절 말씀에 여호와의 율법을 하나님의 말씀을 예수님의 말씀을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자가 복이 있다. 그래야 말씀으로 우리가 분별하고 대적할 수가 있는 것입니다. 말씀이 우리 안에 있어야 우리가 사람의 일을 생각지 아니하고 하나님의 일을 생각하는 그런 믿음이 될수 있다는 것입니다. 과연 사람의 생각으로 이것이 옳다 그르다 어떻게 분별하냐고 요 말씀으로만 분별할 수 있습니다. 악인의 꾀를 쫓는다는 것은 왜 쫓겠어요? 그 악인의 꾀가 그럴 듯해 보이기 때문에 쫓겠죠. 이제 우리는 무엇이 악인의 꾀인지 무엇이 말씀인지 아니면 세상에서 말하는 것인지 분별해야 됩니다. 사람 보기에는 그럴듯해 보여도 필경은 사망이다 라고 말씀해 주셨어요. 우리의 지혜로 우리의 생각으로 우리의 경험으로 결코 우리는 분별할 수 없습니다. 그것은 오만입니다. 교만이에요. 자만입니다. 말씀으로만 분별할 수 있습니다. 그래서 10편 119편에 그 10편 기자가 11절에 이렇게 말합니다. 내가 죽게 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 범죄하지 않으려고 말씀을 내 안에 두었나이다. 내 마음에. 우리도 마찬가지예요. 말씀을 우리 마음에 두셔야 그 말씀이 모든 것을 분별할 수 있게 해주시고 어떤 것이 사람의 일을 생각하는 것인지 아니면 하나님의 일을 생각하는 것인지 분별할 수 있게 해주실 줄 믿습니다. 또두 번째 죄인의 길에 서지 아니하는 자가 복이 있다라고 말씀하셨습니다. 죄가 무엇입니까? 세상의 법대로만 우리는 판단해서 안 어, 판단해서는 안 되겠죠. 우리의 법은 우리가 지켜야 될 법은 말씀입니다. 예수님의 말씀이죠. 그래서 비록 세상에서는 그것이 죄가 되지 않는다 할지라도 예수님 말씀에서 죄라 정하시면 그것이 죄고 그 죄의 삭은 사망이 되는 것입니다. 예수님께서 마태복음 5장이나 많은 말씀을 통해서 하셨죠. 살인하지 말라 라고 지금 법은 돼 있어요. 그런데 형제를 미워하는 것만으로도 살인죄를 짓는 것이다 라고 성경은 말씀해 주시고 있는 것입니다. 나는 너에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공에 잡히게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 요한 1서 3장 15절에 그러셨죠. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 누구를 미워한다고 해서 세상에서 그것이 죄가 되지는 않지만 예수님 말씀에는 그것이 죄가 된다라는 것을 알려주시고 있는 것이죠 죄인의 길에 서지 않는다 해서 세상의 법도만 지킨다고 해서 되는 게 아니라 예수님 말씀 앞에서 그것이 과연 죄가 되는지 아닌지를 우린 분별해야 되는 거죠 가늠에 대해서도 동일한 말씀을 해주셨어요 가늠치 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 물론 반대도 마찬가지겠죠 그러니까 마음에 이 여러가지를 봤을 때 하나님은 행함도 중요하겠지만 우리의 마음을 보신다라는 것을 우리는 알수 있어요 그래서 수없이 마음에 대해서 말씀하십니다 폐부를 살피시는 하나님 그리고 자문서 4장 23절에 무릇 지킬 만한 것보다 너희 마음을 지켜라. 생명의 근원이 이에서 난다 라고 말씀해 주시고 있어요. 그러니 겉으로만 표면적으로만 우리가 죄의 길을 피하는 게 아니라 예수님이 지켜보고 계시는 우리의 마음도 죄의 길에서 떠나는 그런 믿음이 되어야 되겠습니다. 오만한 자의 자리에 앉지 않는 자가 또 복이 있다고 라 말씀해주시고 있습니다 어, 지금도 말씀해주셨지만 우리가 피해야 될것 중에 하나가 바로 교만이에요 겉으로는 교만해 보이지 않는다 그래도 마음속으로 교만을 품으면 또 우리가 하나님 앞에서 또 죄를 짓는게 되겠죠 자문서 16장 18절에 교만은 폐망의 선봉이다 라고 말씀해주셨고 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이, 교만한 자와 함께하여 탈취물을 나누는 것보다 나은이라, 이렇게 말씀해 주셨습니다. 11장 2절에, 자언서 11장 2절에, 교만이 오면 욕도 오거니와 겸손한 자에게는 지혜가 있느니라. 또 야고서 4장 6절에, 더욱 큰 은혜를 주시나니, 그러므로 일러스되, 하나님이 교만한 자를 물리치시고, 겸손한, 자를, 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라, 이렇게 말씀해 주셨어요. 또 자문서 16장 5절에도 무릇 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 벌을 면치 못하리라 아멘 하나님은 교만을 미워하신다라고 말씀하십니다 예수님께서도 우리에게 알려주셨습니다 누가 보면 14장에 보시면 8절부터 11절 말씀을 보시면 상석에 앉지 말라라고 하십니다 초대를 받거든 상석에 앉지 말아라 그러다가 괜히 어 거긴 네 자리가 아니다 이쪽으로 내려앉으라면 챙피를 당하지 않겠느냐 이렇게 말씀하시면서 차라리 아래쪽에 앉았다가 나중에 주인이 여기서 뭐 하시느냐고 위쪽으로 앉으시라고 하면 은 영광이 되지 않겠느냐 이런 비유의 말씀을 해주셨어요 그래서 너희는 교만하지 말고 겸손하라라는 그런 말씀을 예수님께서 해주십니다 오만한 자는 하나님이 미워하십니다 우리가 조금 전에도 말씀을 우리가 나눴지만 겉으로만 교만해 보이지 않는다고 해서 그런 것이 아니라 예수님이 보시는 우리의 마음에 교만함이 없어야 되겠습니다. 내 스스로를 낮추고 겸손해질 때 예수님께서는 은혜를 주신다라고 약속해 주시고 있습니다. 또 2절 말씀에 어떤 사람이 복이 있는가 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로서 묵상하는 자가 복이 있다 이렇게 말씀해 주시고 있어요 그렇습니다 말씀을 즐거워하는 자 예수님의 말씀을 기뻐하는 자 사모하는 자그 말씀을 주야로 묵상하는 자가 바로 진정한 복이 있는 자다 아멘 우리가 복받기를 원치 않습니까 그러면 우리는 이와 같이 말씀을 기뻐하는 자가 되어야 되겠습니다. 즐거워하는 자가 되어야 되겠습니다. 시편 119편 24절에 주의 증거는 주의 말씀이죠. 주의 증거는 나의 즐거움이요. 나의 모산이다. 아멘 예수님의 말씀은 우리의 즐거움이요. 우리에게 모사가 되어주신다. 어떻게 해야 될지 하지 말아야 될지 지혜를 주시는 거죠. 25절에 내 영혼이 진토에 붙어 사오니 영혼이 그냥 너무 지금 힘들어서 바닥에 붙어 있어요. 주의 말씀대로 나를 소성케하소서. 아멘. 그 말씀은 우리를 소성케 해 주신다라는 것입니다. 우리를 다시 살려 주신다라는 것입니다. 여호수아 1장 8절에 하나님이 여호수아에게 이렇게 말씀하시죠. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이라. 네가 형통하리라. 아멘. 우리가 형통해질 수 있는 방법. 말씀대로 지켜 행하라. 말씀을 떠나지 않게 하고 주야로 묵상하라. 이렇게 말씀해 주시고 있어요. 10편, 119편, 35절에도 이렇게 말씀하십니다. 나의 주로 계명에 나의 주, 나로, 죄송합니다. 나로 주의 계명에 첩경으로 행은케 하소서, 내가 이를 즐거워함이니라. 내 마음을 주의 증거로 향하게 하시고, 탐욕으로 향치 말게 하소서, 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고, 주의 도에 나를 소성케 하소서, 주를 경외케 하는 주의 말씀을 주의 종에게 세우소서 아멘 41절에도 여호와여 주의 말씀대로 주의 인자심과 주의 구원을 내게 임하게 하소서 아멘 우리 마음을 말씀으로 향하게 하여 주시옵소서 허탄한 대로 향치 않게 하소서 허탄한 것을 보지 않게 하시고 내 눈을 예수님의 말씀에 향하게 하소서. 결국 50절 말씀에 이 말씀은, 이 말씀은 나의 곤란 중에 위로라. 주의 말씀이 나를 살리셨음이니라. 이렇게 고백하고 있습니다. 아멘. 위로는 위로의 하나님으로부터 온다라고 말씀해 주시고 있어요. 바로 예수님의 말씀을 통해서 우리에게 곤란 중에 위로가 되신다라고 말씀해 주십니다. 주의 말씀이 우리가 위태로울 때 빨리 달려 우리를 살려주신다라고 말씀해 주십니다. 자문서 16장 20절에 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여와를 호호와는여 의지하는 자가 복이 있느니라 이렇게 말씀하셨어요. 말씀에 주의하는 자가 바로 하나님을 의지하는 자라는 것입니다. 말씀에 주의하는 자, 말씀을 경외하는 자 말씀이 이렇다 하시면 그것에 두려워하여 순종하는 자그 말씀을 경외하는 자가 바로 예수님을 의지하는 자 바로 이런 자가 복이 있다라는 것을 자무서 16장 20절 말씀을 통해서 알려주시는 것이죠. 그리고 많은 말씀을 통해서 말씀을 순종하는 자가, 지키는 자가 복이 있다라고 알려주셨어요. 요한계시록 22장 7절에 보라 내가 속히 오리니 이 책의 기록, 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있으리라, 이렇게 말씀하셨죠. 계시록 1장 3절에도 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라. 아멘. 야고보서 1장 25절에는 자유하게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실행하는 자니 이 사람이 그 행하는 일에 복을 받으리라. 아멘. 말씀을 듣고 믿고 실행하는 자가 복이 있다. 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 11장에도 27절에 한 여자가 예수님의 그 하시는 일을 보고 이렇게 외치죠 당신을 뵌 태와 당신을 먹인 젖이 복이 있도소이다 하니 예수께서 가라사대 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 이렇게 말씀하셨어요 마리아가 복이 있는 게 아니라 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다 이렇게 말씀하셨어요. 아멘. 그러니 저와 여러분들도 복이 있으려면 말씀을 듣고 지키는 자가 되면 됩니다. 또 믿음을 가진 자가 복이 있다고 말씀하셨습니다. 믿음으로 말미암, 미, 믿음으로 말미암는 자는 믿음이 있는 아브라함께 복을 받느니라 이렇게 말씀하셨어요. 갈라디아서 3장 9절. 믿음 때문에 복을 받는다. 또 누가 보음 1장 45절에 믿은 여자에게 복이 있도다 이렇게 말씀하셨죠. 주께서 그에게 하신 말씀이 반드시 이르리라. 아멘. 엘리자벳이 마리아에게 지금 하나님의 영감 감동을 받아서 하는 예언의 말입니다. 믿은 여자에게 복이 있다. 마리아가 복이 있는 이유는 그가 믿었기 때문이에요. 또 행했기 때문입니다. 그가 육신으로 오신 예수님의 어머니라서 복이 있는 게 아니라 믿었기 때문에 복이 있는 것입니다. 우리도 예수님을 믿었기 때문에 복이 있을 수 있고 말씀을 지켜 행하기 때문에 복이 있는 것입니다. 요한복음 20장 29절에 도마에게 예수님께서 그러셨죠. 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다. 아멘. 육신으로는 보지 못했지만 믿는 자들이 복이 있다. 또 죄사함 받은 자의 복에 대해서 로마서 4장 6절 8절에 대해서 말씀하셨죠. 일한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받은 사람의 행복에 대하여 다윗이 말한 바그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리, 가리우심을 받은 자는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다함과 같으니라. 아멘. 우리에게 또한 큰 복은 무엇입니까? 우리의 죄사함을 받은 복입니다. 죽을 수밖에 없는 우리의 더러운 죄를 예수님이 대신 그 죄의 삭슬 치러주시고, 죄사함을 받은 우리가 바로 복인 것이죠. 복, 복을 받은 자들이죠. 아멘. 예수님 안에서 죽은 자가 복이 있다라고 게시록 14장 13절의 말씀을 통해서 알려주셨습니다. 또 깨어 기도하고 준비하고 예수님이 오실 것을 바라고 또그 세마포를 빨아서 입는 자가 복이 있다고 라 많은 말씀을 해주셨어요 보라 내가 도적같이 오리니 계시록 16장 15절입니다 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있다 이렇게 말씀하셨고 계시록 22장 14절에도 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있나니 있으니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다 아멘. 누가 보면 12장에도 예수님께서 비유의 말씀을 해주시면서 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 쓰리로다 내가 진실로 너에게로는 이 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와, 수, 나와 수종하리라 주인이 혹 이경이나 삼경에 이르러서도 종들의 이같이 하는 것을 보면 그 종들은 복이 쓰리로다 늦게 오셔도 주인이 늦게 오셔도 끝까지 깨어서 예수님을 그 주인을 맞을 준비를 하고 있는 자, 깨어있는 자, 그들이 복이 있다고 라 말씀하셨어요. 이러므로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않은 때의 인자가 오리라 하시니라. 아멘. 그리고 계시록 19장 9절에는 혼인 잔치에 어린 양의 혼인 잔치에 청함을 입은 자가 복이 있다라고 말씀해 주시고 있습니다. 복에 대해서는 이외에도 많은 말씀들이 있습니다. 그러나 결국은 무엇입니까? 모든 것이 예수님이죠. 우리의 복은 예수님으로 비롯되고 예수님으로 말미암고 예수님으로 끝납니다. 우리가 구할 다른 복은 없어요. 오직 예수님이 우리의 복이 되어주시고 그 예수님을 통해서 모든 것이 우리에게 가능합니다. 주어집니다. 그러니 우리는 이 세상의 것을 구하고 이 세상의 복을 바라고 이 세상의 방법으로 살아가는 우리가 아니라 이 말씀과 같이 복이 있는 사람은 바로 말씀을 즐거워하고 주야로 묵상하는 자 예수님을 사랑하는 자 예수님을 바라는 자 바로 이런 자가 복이 있다라는 것을 성경은 증거해 주시고 계십니다 그러므로 어떤 일이 잘 된다거나 재물이든지 건강이든지 이런 것들로 우리의 복을 삼는 우리가 아니라 예수님이 우리의 복이 되어서 되어주셔서 기쁠 때나 슬플 때나 일이 잘 풀어질 때나 또 어려운 일이 닥칠 때나 상관없이 예수님만을 복으로 삼으셔서 항상 쉬지 않고 범사에 기뻐하고 기도하고 감사할 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 예수이름으로 기도드립니다. 씀을 기도드리고 주기 동을 마치겠습니다. 예수 이름으로 신 전지전능하신 하나님, 우리의 복이 되어 주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사드립니다. 우리가 전에 몰랐을 때에는 풍요로운 것이 복인 줄 알고 건강한 것이 복인 줄 알고 일이 잘 되어야만 복인 줄 알았었는데 말씀을 통해서 우리에게 누누이 알려주시는 것은 그런 것들이 복이 아니라 오직 예수님을 믿는 그 믿음이 예수님의 말씀이 예수님의 모든 것이 우리에게는 복이 된다고 라 알려주셨사오니 이제 잘못 생각하는 것에서 돌이켜 오직 예수님만으로 복을 삼고 말씀만으로 우리의 즐거움을 삼아 진정한 복을 마침내 모두 얻는 로마서 8장 말씀대로 모든 것이 합력하여 선을 이루는 복을 얻을 수 있는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷에 인터넷을 통하여 예수 이름을 위하여 기도를 드리며 예배를 드리는 심령들 위해 하나님의 크신 크 사랑과 예수님의 은혜와 예수 이름으신 성령님의 교통하심과 운행하심이 예수님을 복으로 삼고 나아가는 그 믿음을 갖고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 영원토록 함께해 줄 것을 믿사오.